0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op een telefoon, gevonden in het appartement van Ridouan Tahi... zijn foto's aangetroffen van een gemartelde vrouw. Het zijn foto's van de Marokkaans-Nederlandse Naima Jilal... die sinds 2019 wordt vermist... Misdaadverslaggever Jan Meijers vertelt het weinige dat er bekend is over Naima Jilal en welke positie zij inneemt in het Nederlandse criminele circuit. Waarom duiken deze foto's nu pas op? En wat betekent dit voor de zaak van Tachi? Op een mobiele telefoon die bij de arrestatie van Ridi Taghi in Dubai werd gevonden... zijn foto's ontdekt van een naakte en gemartelde vrouw.
1: Foto's van een naakte, mishandelde vrouw. Dat was het bericht wat deze week via collega Paul Vughts van de Parool naar buiten kwam. Justitie
0: vermoest dat het gaat om Naima Jilal, die sinds oktober 2019 wordt vermist.
1: Zij was een bijzondere verschijning. Het was een... Knappe vrouw, goed lachs, vriendelijk, charmant. Uh, tegelijkertijd zat zij in de top van de Nederlandse georganiseerde misdaad. En uh, ze was zij betrokken bij grootschalige internationale cocaïnesmokkel.
0: Op foto's zou ze onder andere zijn afgebeeld met een afgeknipte vinger en teen. Ridouan Taghi werd in december 2019 gearresteerd in Dubai. Hij staat onder andere terecht voor het opdrachtgeven tot meerdere liquidaties...
1: Het was een bericht waar eigenlijk al 2,5 jaar opgewacht wordt. Naima wordt namelijk sinds het najaar van 2019 vermist. En gezien haar rol in de Nederlandse onderwereld... was al heel lang het vermoeden dat zij uh, dood was. Alleen de bevestiging daarvan, die, uh, die hadden we niet. En die bevestiging die is gevonden op een telefoon. En dat is weer wel heel bijzonder... Die telefoon die lag in het appartement van Taghi in Dubai... waar hij is gearresteerd door de dubai politie.
0: Hey Jan, ik hoor Ridwan Taghi. Dossier dat jij op de voet volgt. Mm -hmm. uh, je bent ook de beste persoon om mee te praten. Misdaadverslaggever voor NRC. Het gaat hier om een vrouw die dus duidelijk gemarteld is... Mm -hmm. en uh, waarvan nu ja, vaststaat dat ze dood is ook. Wie is deze Naima Jilal? Wat weten we over haar?
1: Flor is een goede vraag. En eigenlijk is het beste antwoord heel onbevredigend. Naima Jalal is een enigma. is een vrouw die uh, vanwege de plek waarin zij verkeerde in het criminele milieu... tot de verbeelding spreekt. En tegelijkertijd weten we eigenlijk ontzettend weinig van haar. We weten uh, op basis van dossierstukken uh, dat Naima op een gegeven moment in 2017 in beeld komt, dan is er zogenaamde TCI informatie. TCI staat voor Team Criminele Inlichtingen, dat is de geheime dienst van de onderwereld. Politieagenten die contacten hebben met criminelen en daar informatie verzamelen. Ik zal een stukje uit voorlezen uit dat TCI-bericht. Ik heb het hier voor me liggen. De Marokkaanse Naima, die afkomstig is uit Utrecht, is al jaren werkzaam binnen de cocaïnehandel. Naima heeft de contacten om lijnen op te zetten voor grootschalige import van cocaïne. En daarbij maakt ze dan ook weer gebruik van mensen om dat vervolgens in Nederland uh, te verspreiden. Nou, dit is een proces voor Babel, dat is opgemaakt uh, in november 2017. Voor zover ik heb kunnen zien en kunnen terugzoeken is dit het eerste bericht over haar. Nou, dat, dat zegt dus dat zij een prominente rol speelt bij grootschalig cocaïnehandel vanuit latijns amerika naar Nederland. Veel meer dan dat is er niet. Nou, Dan wordt er verder nog melding gemaakt van het feit... dat ze vermoedelijk de eigenaresse is van een schoonheidssalon... die is gevestigd in Utrecht, die zij verhuurt... en dat ze dan vaak in een cafeetje of een bar tegenover die schoonheidssalon... dat ze daar dan is. Het tweede wat we weten over haar... dat komt dan vooral van mensen uit het crimineel milieu... met wie ik over haar heb gesproken... is dat zij eigenlijk een soort van een rol had op de grens van onderwereld en bovenwereld. Dat wil zeggen, zij was een, uh, een bemiddelaar, een makelaar. Zij had een charmant uh, voorkomen. En het verhaal is dus heel vaak dat zij zeg maar, met legale, witte, normale bedrijven... dat ze daar naartoe ging, dat ze daar contacten mee legde... om te zien of die bedrijven konden worden gebruikt... slash misbruikt voor de smokkel van cocaïne. He, want je moet je voorstellen, als je cocaïne naar Nederland wil brengen... dan doe je dat meestal in een deklading. Nou, vaak is dat tropisch fruit of iets wat er met te maken heeft. En Naima was de tussenschakel. Volgens de politie gebruikte Naima twee bijnamen heel vaak. En de eerste was Classie van uh, Klasse. En de tweede was Porsche 911, Porsche 911. En zeg maar, met alle onduidelijkheid over haar... Zeggen dan niet twee bijna, maar eigenlijk ook weer wel veel over haar. Dus zeg maar, het is een vrouw met klasse. En ze houdt van mooie, snelle auto's. Concreter dan dat kan ik het niet maken.
0: Maar zij is dus geboren in Marokko, uh -huh. uh, op een gegeven moment naar Nederland gekomen, in Utrecht gaan wonen. Ja, heeft daar een schoonheidssalon uh -huh. gehad, zeg maar. Hoe komt zo iemand uh, in het criminele milieu terecht?
1: Nou dat is een goede vraag. Dat is het lastige van het enigma Naima Djal. Dat weten we gewoon niet. Het is fascinerend, want je hebt in de geschiedenis van de Nederlandse georganiseerde misdaad, heb je wel vaker vrouwen gehaald in een prominente positie. Maar het is ook ongebruikelijk. Dus we hadden in de jaren 80 en jaren 90 hadden we La Bella Bittin, Een vrouw uit het Brabantse die contact had met Colombianen. Toen nog helemaal in het begin van de grootschalige smokkel. Later hadden we iemand in de entourage van Klaas Bruinsma. Die heette Thea Moir. En Naima is eigenlijk de derde vrouw die zeg maar tot de absolute top... ...van de georganiseerde misdaad in Nederland... ...meestal gaat dat overigens ook om drugshandel... Uh, ...betrokken is geraakt. Kijk, deze vrouw was niet dom. Je komt niet op die plek terecht die je dom bent. Maar of zij streetwise was... ...of ze gymnasium heeft gedaan... ...ik heb geen idee. Dat kan allemaal. Kijk, dat heeft te maken... ...met die bijzondere positie die die vrouw had... ...in dat milieu waarin zij werkte... En dat kwam dus, ik vertelde net, ze was eigenlijk een soort van schakelpersoon. Hè? Dus een, de link tussen de onderwereld en de bovenwereld, zo je wil. Nou, dat zijn al vaak bijzondere types. Want dan moet je je dus staande weten te houden in dat criminele milieu. En je moet je een voorkomen hebben waarmee je in het gewone leven contacten kunt onderhouden.
0: Maar je moet heel sociaal zijn ja, je
1: moet sociaal zijn. Je, moet, je hebt een bepaalde vorm van intelligentie. Heb je echt nodig om dat te kunnen. Dus dat maakt haar sowieso al bijzonder. En daarnaast speelt dat zij nooit aangehouden en er een formeel onderzoek naar is gegaan. En dat ze gewoon zich heeft moeten verdedigen voor een rechtbank. Ik ken geen strafzaken en dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar dan is het lang geleden zijn het meestal kleine zaakjes geweest waarin zij betrokken is geweest. Dus dat verklaart ook voor een deel waarom we zo weinig over haar weten. Want uiteindelijk zijn misdaadjournalisten gewoon afhankelijk van het werk van de politie en justitie. Vaak zijn het dossierstukken waarin dat soort van eh, naast de strafbare feiten... wat meer achtergronden, dat zit vaak in dat soort dossiers. Dat, dat is er gewoon niet van haar.
0: Hey, en uh, Jan, als ik jou zo hoor hè, over uh, Naima Jilal... dan ja, staat misschien wel vast inmiddels dat zij echt uh, dood is. Uh, ook al is ze dan officieel misschien nog altijd vermist. Wat weet jij eigenlijk over haar verdwijning eind 2019?
1: Wat we weten is dat zij voor het laatst gezien is op 20 oktober 2019, in de buurt van een appartement... waar zij vaak verbleef op de Zuidas in Amsterdam. Een van die uh, nieuwe hoge torens. Daar is ze voor het laatst gezien.
0: We beginnen met een zorgwekkende vermissing. Naar mijn het is zondag de 20 e omstreeks half tien s avonds voor het laatst gezien... aan de Gustav Malerlaan in Amsterdam. Ze is daar op de kruising uh, met de Lennart-Bernsteinstraat... ter hoogte van de Albert heijn to go, in een donkere personenauto gestapt... en daarna heeft haar familie geen enkel levensteken van haar gehad.
1: In het voorjaar van 2021... dan gaat men een loods in Antwerpen... die eerder in verband is gebracht met een grote partij cocaïne. Daar is dan het vermoeden dat zij mogelijk onder het beton van die loods, dat haar lichaam daar zou zijn begraven.
0: Ja, u ziet hier dat de grond uit die loods zelfs helemaal is doorgezeefd. Maar meneer Aling geen spoor van Naima Jilal. Uh, wel iets anders. Jazeker, want we hebben een handtas en kledingstukken gevonden. Dat
1: is natuurlijk al opvallend. En die lagen onder betonnen platen verborgen en daarin nog een keer in de grond. Nou, die worden nu gedroogd en dan worden ze forensisch onderzocht... om te kijken of ze misschien van de vermiste mevrouw Jilal zijn... Of om te kijken wie ze daar heeft achtergelaten. Op dat moment weet men dus nog steeds niet wat er met haar lichaam is gebeurd. En dat weten we overigens tot op de dag van vandaag niet. Want het feit dat er foto's zijn, nou is de bevestiging dat zij vrijwel zeker dood is. Maar het betekent nog niet dat er een lichaam gevonden is. Want dat zijn weer twee verschillende dingen.
0: Is er in het algemeen iets over te zeggen hè? dat iemand klimt dus op in dit criminele circuit, uh, heeft een soort functie tussen boven- en onderwereld en handelt dus ook met allerlei verschillende partijen. Hoe komt het dan op een gegeven moment ertoe dat iemand ja, door één van die partijen of meerdere van die partijen gewoon echt als zo ongewenst wordt beschouwd dat, ja, dat iemand echt uit de weg moet worden geruimd?
1: Nou kijk... En voor tussen 2015 en 2020 hebben we een periode meegemaakt van zwaar geweld in deze wereld, in dit milieu. Wat ik weet is dat zij in die wereld actief was. En dat ze bijvoorbeeld met een aantal rivalen van uh, Ridouan Antachi veel zaken heeft gedaan. Ja, wat dan kan is dat je zeg maar, klem komt te zitten tussen twee vechtende partijen. Dat is één mogelijkheid. En dat je daar niet uitkomt. De andere mogelijkheid is, en dat hangt wel samen met de verhalen die over haar verteld worden, is dat zij eigenlijk met iedereen zaken deed. Dan kun je je voorstellen dat als je met heel veel verschillende mensen zaken doet en twee van die mensen krijgen op een gegeven moment ruzie, dat jij bijvoorbeeld partij moet kiezen. Dat je gedwongen wordt om een kamp te kiezen. Wat ik ook wel heb gezien in dossiers, uh, waarin zij met, met zo'n cryptotelefoon, zo'n PGP-telefoon, zeg maar, berichten verstuurt aan zakenpartners in het criminele milieu, dat zij. Uh, op een gegeven moment tegen één zakenpartner zegt van... ja, je moet het niet tegen die en die zeggen. Maar ik heb ook nog een deal lopen met een andere persoon. Dus dat zij een beetje dubbelspel speelde in die wereld. Het afgelopen jaar heb ik veel tijd besteed aan twee grote strafzaken. Eén uh, gaat over Riedelman Taghi. Dat is een man die inmiddels nauwelijks meer toelichting behoeft. En de andere gaat over Roger P, alias Piet Costa... Dat is een Rotterdammer van 50, die in tien jaar tijd van een relatief onbekende speler is uitgegroeid tot een van de grotere cocaïnesmokkelaars van Nederland. In beide dossiers valt haar naam. Uh, in het dossier van Rido Taghi. Met name omdat zij zaken deed met een belangrijke rivaal van Ridouan Taghi. Mustafa F. Beter bekend als Kale Moes of Moes No Limit. Diezelfde Moes was een partner van Piet Kosten. En Naima werkte weer samen met die Kale Moes en Piet Costa. Dus zij waren op een gegeven moment een bondje. Dat is op zich natuurlijk bijzonder dat zo'n figuur zeg maar, in twee van die grote dossiers uh, een rol speelt. En kennelijk was die Naima los van het feit dat zij dus zeg maar, de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verbond. Kijk, gemiddelde crimineel, dat zijn natuurlijk niet mensen die zeg maar, in pak met een das even bij ABN AMRO langsgaan. Of even met een makelaar een pandje gaan huren. Dat zijn natuurlijk grote jongens, veel tatoeages. Dat stereotype is niet op iedereen van toepassing. Maar het is niet voor niks een stereotype. En als jij dan als charmante vrouw, goed gekleed... als jij zeg maar die link wel kunt leggen... en jij bent wel in staat om aan de ene kant met criminele zaken te doen... maar ook in de zaken te doen... dan kun je je voorstellen dat dat een interessante persoon is met bijzondere kennis, kunde en vaardigheden waar iedereen gebruik van wil maken. En misschien is dat wel de verklaring hoe zij uiteindelijk zeg maar, met die verschillende kampen zaken is gaan doen. En misschien is dat dan weer wel de verklaring voor het feit dat dat uiteindelijk haar ondergang is geworden. En wat mij zo fascineert aan deze vrouw is, los van het feit dat ze vrouw is in de mannenwereld, is dat we het over haar hebben en dat hoe meer je te weten komt, hoe minder je ervan snapt.
0: Hey, en uh, Jan, even los van de waarom-vraag: waarom zij dood moest en wat haar positie was. Mm -hmm. Hoe komt het dat die foto's van Jalal nu pas naar buiten komen? Of in ieder geval dat dat nu bekend wordt gemaakt? Want je zei eerder: uh, de telefoon waar ze op staan werd al in 2019 gevonden. We zijn 2,5 jaar verder.
1: Dit is niet zomaar een telefoon, dit zijn crypto telefoons. En cryptotelefoons die zijn zwaar beveiligd. Dus het kan zijn dat het heel lang heeft geduurd voordat ze die telefoon open hebben gekregen. En dus ik ken verhalen over telefoons die na vier, vijf jaar onderzoek doen, wachtwoorden invoeren, eh, pas opengaan tussen aanleidingstekens. dat men erin kan en men ziet wat er allemaal op die telefoon is opgeslagen. Dus soms kan dat heel lang duren. Daarnaast er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de aanbieders van deze telefoons. In 2020, 2021 zijn die netwerken platgelegd en is men zeg maar, uh, het materiaal wat daarbij in beslag is genomen gaan onderzoeken. Nou, dat gaat om te beginnen om heel veel materiaal. We hebben het hier over miljoenen, zo niet honderden miljoenen berichten. Dus je kunt je voorstellen dat het lastig zoeken is. Dus het kan zijn dat het een technische oorzaak heeft, dat het gewoon... Pas recent gelukt is dat die het om die telefoon echt open te krijgen. Het kan zijn dat het gewoon te veel werk is geweest. En dat men dus pas heel laat dit heeft gevonden. Het kan ook zijn dat het een strategische reden heeft. En ook hiervoor geldt weer. Het is helaas een aflevering aan het worden met veel vragen en weinig antwoorden.
0: En de beelden zijn gevonden op een telefoon in het appartement van Tachi, Zonder dat we weten of die telefoon ook van Tachi was. Maar... Betekent dit wel nu iets ook voor die zaak van Tachi? En ja, hoe staat het daar eigenlijk überhaupt mee op dit moment?
1: Op die telefoon zijn dus die foto's aangetroffen. En wat relevant is. Zij is op 20 oktober verdwenen. En die foto's die zijn vermoedelijk in de nacht van 20 op 21 oktober verstuurd. Dus zij is meteen gedood. Daar lijkt het dus wel op. Dat dat niet langer dan 24 uur heeft geduurd. Maar... Hoe die foto's daar terecht zijn gekomen bijvoorbeeld. Wie heeft dan die foto's verstuurd naar de gebruiker van die telefoon. Volgens Taghi zelf niet zijnde Riedelman Taghi. Um, weten we ook niet bijvoorbeeld. En wat er allemaal nog meer op die telefoon stond weten we ook niet. Dat is best wel nog een raadsel. En het punt is wel dat uh, nou er wordt eigenlijk dus zeg maar... In de Marengo-zaak, dus dat is een strafzaak waarin Riedewand Taghi vervolgd wordt voor zes moorden. Daar is eigenlijk al sinds zijn aanhouding en overlevering naar Nederland. Is er discussie over de vraag van wat is nou allemaal precies in Dubai gebeurd. En wat voor informatie is daar nou allemaal gevonden. Nou, kennelijk is er dus nu onderzoek gedaan naar een telefoon waarvan de Nederlandse politie zegt. Die is aangetroffen in het appartement waar Taghi verbleef. Waarom die nu in dat dossier is gestopt is eigenlijk ook onduidelijk. Want... Uh, Ridoan Taghi wordt van alles verdacht... maar niet van de ontvoering... of uh, de mishandeling... of de dood van Naïm Jilal. Dat staat niet op zijn leggen. Dat, dat speelt geen rol in dit proces. Dus ja, dat maakt het raadsel... alleen maar groter. Dat is de stand van zaken. En uh, het vermoeden, slechts de hoop is... dat de rechtbank dan ergens... voor de zomer van volgend jaar... vonnis wijst... in de strafzaak van Taghi... Um, dus, nu nog beginnen met een heel onderzoek naar nog een slachtoffer. Nou, dat, dat past gewoon niet in dat tijdframe. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar goed, waarom dan die foto's in het dossier stoppen? Behalve dan de mededeling van ja, weet je, we hebben onderzoek gedaan. Die telefoon die is aangetroffen, is zijn aanhouding. En daarom stoppen we dit in het dossier. Ja, ik heb die vraag allemaal gesteld en hem. Ik krijg geen antwoord op. En kennelijk hoort dat dus een beetje bij het levensverhaal van Nahima Jilal. Dat van haar komst naar Nederland tot haar. Betrokkenheid bij de cocaïne tot haar verdwijning en nu zeg maar de bevestiging van haar dood: dat alle vragen om opheldering alleen maar het mysterie van die vrouw voeden. Dankjewel, Jan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en J.P. Geersing. Dit was Vandaag, maandag weer.